0: historias del mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los emails de Uribe arroba, de Uribe, arroba hoy vamos a hablar de los aztecas la águila siendo animal se retrató en el dinero La águila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal Para subir al nopal, subir al nopal pidió permiso primero una de las cosas más importantes que constituye la nación mexicana es su memoria Ellos tienen una memoria forjada en los siglos Y todos sus símbolos los acompañan hasta la actualidad La historia del águila y el nopal que se retrató en el dinero Que es parte de la bandera nacional, la enseña nacional mexicana, la bandera Es un águila sobre un nopal esta es la historia de otro de los grandes pueblos del inmenso y maravilloso mundo indígena mexicano forjado en siglos de grandeza el dios Huitzilopochtli le dijo a su pueblo que vivía en lo que hoy más o menos sería el estado de Colorado en lo que corresponde al territorio de Estados Unidos acuérdense que el México histórico es distinto al México que existe hoy ya tendremos tiempo de saber por qué, pero están más o menos a la altura del Colorado. Ellos vivían bien ahí todo y de pronto su Dios les dice, uno de sus grandes dioses, pues el Dios Águila, el Dios de la guerra, el Dios del fuego, les dice que tienen que irse. Ellos escuchan el llamado de un pájaro, Tepuy, que les dice que se tienen que ir de ahí, que ya terminó su ciclo en esa tierra, y que y ellos van y preguntan y todo, y no hay nada que hacer, les toca irse. Ellos van a tener que viajar durante mucho, mucho tiempo, van a viajar, son varias tribus las que van a viajar, y en el peregrinar... Van a encontrarse con diferentes pruebas Los dioses a unos les ponen unas joyas Y a otros les ponen palitos Entonces al principio dijeron que querían las joyas Y después dijeron que no, más bien que los palitos Porque con los palitos se puede hacer fuego Se pueden construir cabañas Más chévere los palitos de Entonces esos son los que van a los aztecas Y estos siguen en su peregrinar El peregrinar termina donde se presente la señal La señal es un águila Parada sobre un cactus de nopal O sea, debajo de las garras del águila Hay una serpiente enroscada Y debajo de la serpiente enroscada Hay un nopal, que es un cactus Nosotros los de estas tierras tan verdes No sabemos que mucho de cactus Pero ellos sí saben de cactus Entonces, el nopal es un cactus Que además es un cactus sagrado Que allá lo usan para todo en ese cactus, el cactus sale como de una roca de agua, está el cactus, encima del cactus está la serpiente y encima de la serpiente está el águila donde vean el águila encima del nopal y la serpiente ahí paran, habrán llegado al fin de su camino por eso la mítica serpiente con el águila y el nopal son el símbolo del pueblo azteca y el símbolo de los mexicanos hoy por hoy la nación mexicana se llama a sí mismo mexicas por toda esta cantidad de pueblos que vienen esta migración, ellos se llaman a sí mismos mexicas los españoles más adelante los llamarían aztecas por ser originarios de Aztlán y hoy por hoy se llama México, es por ellos y de todas maneras se le dice la nación azteca su dinero, como está retratado en la canción, es el águila y el nopal y su bandera es el águila y el nopal así digamos, se proyectan en el presente, desde el remoto pasado, cuando van a llegar los aztecas a fundar la tierra de la, de la profecía estos pueblos fueron elegidos para esa peregrinación, para llegar a una tierra prometida, y para crear una gran ciudad, van a atravesar mucho tiempo hasta que llegan a la gran ciudad, y hacen lo que el dios sol, Huitzilopochtli, les había dicho, que era llegar hasta allá, al lugar de la garza blanca, y allá es Aztlán al lo llamaban el lugar de la garza blanca, es de donde ellos salen, y es el que les ha prometido la tierra hasta cuando ellos lleguen. Entonces, cuando ellos llegan allá y están las condiciones dadas, van a fundar la ciudad más impresionante de toda la América precolombina. Van a fundar una ciudad que se llama Tenochtitlán. Esa ciudad de Tenochtitlán tiene una cantidad de, de condiciones. Esa ciudad tenía un sistema de canales, está hecha sobre una isla entonces lo que van a hacer es montar un sistema de canales y de, y de islas artificiales para crear un gigantesco complejo urbano una ciudad adaptada a la naturaleza como siglos después soñaría el catalán Gaudí una ciudad con un sistema de regadío y de canales comparable a la genialidad del imperio romano una ciudad como en ese momento no existía en, en Europa porque las ciudades europeas habían terminado en el momento en que los bárbaros habían destruido el acueducto romano de ahí en adelante las ciudades del medioevo no conocerán el acueducto por eso no van a poder tener grandes centros urbanos por eso van a des desaparecer las ciudades en lo que se llama la Edad Media porque no hay centros ur urbanos sin una capacidad de acueductos y eso no lo van a tener los otros que tenían los acueductos eran los árabes pero al haber sido expulsados de la península ibérica para la creación del Estado Español se fue con ellos la técnica de cómo manejar el agua entonces los europeos en ese momento no tenían el manejo del agua que tiene Tenochtitlán. Tenochtitlán tiene todo este sistema de regadíos que garantiza la agricultura, el suministro de agua corriente, pues de agua para toda la población, tiene todos los sistemas para crear cada uno de los barrios, estas especies de barrios que ellos van a tener... En ese momento, iba a tener una ciudad gigantesca. Ellos van a tener Sevilla, la ciudad más grande en ese momento de Europa tenía, de España tenía quince eh, mil habitantes. Tenochtitlán llegó a tener más de 500.000 mil habitantes. Tenochtitlán era tan grande en esa época como hoy día, o sea, comparativamente hablando, a la América precolombina, Tenochtitlán era tan grande. Como el Distrito Federal es hoy a la América Latina, hoy por hoy esa es una de las ciudades más grandes que hay en todo, en todo el continente de la América Hispana, pues así era Tenochtitlan, era tan grande en aquella época como el DF es hoy día, así. Era un gran centro urbano, solamente que con un nivel de equilibrio entre las aguas, la arquitectura, lo que hoy llamamos ecología, que para ellos era simplemente la armonía que mantenían con los dioses. Esta era una ciudad de puentes y de canales, puentes como los de Venecia y canales, la única ciudad que se le podía comparar en aquella época en Europa quedaba en Oriente y era Constantinopla, la Roma de Oriente, solo en Bizancio existía una ciudad del tamaño de Tenochtitlán, entonces viene a ser esa gigantesca ciudad y esa ciudad va a ser la que van a encontrar los españoles cuando lleguen, o sea cuando los españoles llegan, más adelante, en nuestro relato, van a encontrar semejantes ciudades. además en esa ciudad olía a chocolate, porque todo el tiempo se estaba preparando chocolate. Era una ciudad de gran comercio, porque era la ciudad que era alimentada por todas las ciudades tributarias entonces era el corazón del mundo en esa época toda la historia de los pueblos precolombinos ha ido variando de zona de influencia a lo largo de nuestros relatos una historia que se fue haciendo en miles, en, en, en siglos entonces hemos visto que a veces los centros de poder venían de, de lo que era la cultura olmeca la cultura original, la madre de todas y que su era en la Veracruz que después se desplazó hacia Mitla y Montalbán que después eh, florecieron las civilizaciones de Palenque, de Bonampak de Chichen Itza de Uxmal, o sea todas las civilizaciones mayas de las que estuvimos hablando en, la, en el programa anterior de nuestra historia estuvimos hablando de la grandeza de los mayas de su impresionante civilización, de sus calendarios, de su mundo abstracto, de su capacidad del cero, de la matemática de la capacidad para predecir las estrellas, del gran fogo de lo que hoy equivale al cinturón de Orión en Occidente, de toda la cosmología, ellos fueron grandes, absolutamente grandes, hasta el siglo IX, en ese momento fue donde declina el poderío, la grandeza del mundo maya, entonces, como en tantas ciudades... Los centros ciudades-estado, los centros de poder, pues van cambiando. En, en alguna época vienen unas civilizaciones, florecen, se hacen hegemónicas y luego decaen. Pero como eso es una historia muy larga, porque es que estamos hablando, para la llegada para la época en que llegan los españoles, ha, ha pasado tanta historia en el mundo indígena mexicano como ha vivido Occidente. Podemos hablar casi dos mil años de historia y hay calendarios que fechan mucho antes de historia de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles esos dos mil años de historia van a hacer que la cultura indígena sea fuertísima tan fuerte que aunque pasen los cataclismos que pasarán, que aunque vengan las historias que vendrán eso nunca se borró del inconsciente colectivo del mundo mexicano, porque se forjó en muchos siglos o sea, una cosa que ha tenido tanta trayectoria histórica Usted no la puede destruir, aunque la transforme completamente. Por eso México es una nación fundamentalmente indígena, porque el inconsciente colectivo carga dos mil años de civilizaciones que se juxtapusieron unas a otras, creando unos espectros gigantescos. Alguna vez habíamos hablado de cómo los egipcios, al haber sido 27 siglos faraónicos, hoy por hoy son un pueblo del Islam pero esos 27 siglos de historia pesan en el inconsciente colectivo de cada uno de los egipcios aún hoy día, de los modernos con los mexicanos pasa lo mismo ellos duraron tanto tiempo forjando esas civilizaciones que esas civilizaciones están escritas en los códigos actuales de su vida esto no es pasado, esto es una referencia constante y permanente que estructura el poder más grande de la cultura mexicana, la memoria y el orgullo indígena ellos sienten un orgullo muy profundo de estos siglos de civilización y eso les da una base histórica muy poderosa y es una parte fundamental de la nación mexicana actualmente. Esto no es pasado. Entonces, cuando llegan los españoles, pues ellos verán. Es como, como una foto detenida. ve de Cuando usted entra en contacto con una civilización, pues la ve como, como en un instante. Pero es que ese instante se forjó en mucho, muchísimo tiempo. Esto viene de las naciones olmecas, luego vinieron los toltecas y los toltecas van a tener una gran capital que se llama Tula pero Tula va a decaer mucho tiempo antes de la fundación de Tenochtitán, es más, cuando las tribus aztecas están haciendo su largo camino hasta buscar el águila y el nopal, ellos van a llegar a Tula, Tula ya está decayendo, Tula ya está en declive y algunos se van a quedar allá porque de todas maneras Tula era muy chévere, pero el Dios le dice, no, no se queden ahí porque no es Tula todavía, esto es el mundo de los toltecas pero eso todavía no es Tula sigan, sigan porque su destino está más adelante entonces ahí entran en contacto con una cultura de la cual ellos se sienten orgullosos y quieren, re, quieren mostrarse como descendentes que es la cultura tolteca una cultura mucho más poderosa que en ese momento los aztecas que hasta ahora iban a formar sus reinos los toltecas son a los aztecas como los griegos, ¿ve? era de donde sacaron la matriz civilizadora. Todo el mundo viene de los olmecas, eso ya nos queda... Todo el mundo quiere decir los mayas, los aztecas, todo el combo viene de los olmecas, eso es la matriz. Pero dentro de las matrices se van desarrollando unos caminos, entonces nosotros vimos los caminos mayas, pero la nación mexicana va a tomar su identidad histórica, es del mundo de los aztecas. Y los aztecas a su vez se van a sentir descendientes orgullosos del mundo de los toltecas y la, el, el encuentro con lo que era Tula va a ser parte importantísima de la formación de la futura cultura de los aztecas cuando lleguen a fundar la gran y poderosa ciudad de Tenochtitlán. ¡Gracias! Y esa va a ser la ciudad más poderosa. Pero aquí es importante, digamos, tomar las matrices de donde van a surgir las grandes civilizaciones. Todo el mundo, como hemos visto, viene de los Olmecas. Y hay, pero hay una ciudad mítica, una ciudad que es una especie de Troya. ¿Por qué es una especie de Troya? Porque todo, muchos pueblos europeos se reivindican descendientes de la mítica Troya que desapareció en la famosa batalla que está narrada en la Iliada. Tanto que los mismos ingleses dicen que vienen de Eneas, que alcanzó a llegar hasta allá, que Eneas fundó que estuvo en Cartago, que fundó Albalonga, eh, que es el, el origen de, de Roma. Bueno, hay una cantidad de pueblos que dicen venir de Troya, hay una cantidad de ciudades míticas en la historia, Avalon la, y la ciudad de Albión, de donde vienen los ingleses también... Pues la ciudad mítica de todo el mundo precolombino, el punto donde, mexicano, donde se van a encontrar todas las matrices de los dioses es una ciudad que se llama Teotihuacán. Esa ciudad de Teotihuacán había decadido en el siglo II antes de Cristo, o sea, muy anterior, porque nuestro relato está en el siglo XII después de Cristo cuando los aztecas están haciendo este viaje desde la mítica Aztlán hasta llegar al punto del águila y el nopal Teotihuacán en ese momento ya había decaído hacía mucho tiempo pero Teotihuacán es la ciudad matriz es de donde viene toda la gran creencia todos los demás pueblos vienen de Teotihuacán allá es donde están las pirámides del sol y de la luna los templos del sol y de la luna Teotihuacán quedará olvidada en el tiempo hasta que un ciego en la universidad de Harvard la descubra mucho tiempo después siguiendo los pasos de cuando Cortés huía más adelante esa ciudad es el fundamento cósmico de todo este mundo que estamos relatando de allá es el dios mayor, el dios principal o sea uno de los dioses más importantes que todas van a compartir Quetzalcoatl. Entonces resulta que Quetzalcoatl, que es la serpiente emplumada, que es esta mezcla de Quetzal y serpiente. Quetzal es serpiente, Quetzal es ese, esta ave preciosa que tiene esta cresta, que es el ave característica. Quetzalcoatl era un dios muy bueno. Era un dios que le había enseñado, primero le había enseñado a su pueblo la agricultura. Le había enseñado a cultivar, le había enseñado a manejar los dones del maíz. Le había enseñado los oficios, le había enseñado a trabajar, le había enseñado a construir sus sociedades. Después les enseñó los tesoros que habían debajo de la tierra, cómo el oro fluía como ríos, cómo fluía la plata si sabían explotarla de debajo de la tierra. Les fue enseñando los diferentes niveles de maravilla que el cosmos y la tierra donde ellos estaban tenían. Eran un pueblo muy próspero, y eran un pueblo muy feliz, pero resulta que hay un, un personaje que es Tezcatlipoca, Tezpa, Tezcatlipoca es un dios de humo, ese es el dios de la discordia, y el dios de la discordia vivía celoso, de la adoración y, la, y el amor tan grande con que el pueblo correspondía a las bondades y a la justicia y a la, y a la increíble naturaleza de Quetzacoatl. Entonces, era un dios burlón, un dios de la discordia, un dios trucho, un poco como Loki, como como con ese carácter que hay en muchas cosmovisiones y mitologías, hay estos personajes que son un tanto burlones, un tanto, eh, un, un tanto truchos, o sea, en la medida en que pueden crear situaciones ambiguas o situaciones engañosas. Este era un dios engañoso y va a sentir unos celos terribles de toda esa armonía cósmica que existía entre Quetzalcoatl y su pueblo y en la ciudad maravillosa de Teotihuacán, entonces lo que va a hacer es que va a empezar a atormentarle la vida a Quetzalcoatl y a su pueblo entonces va a empezar a exigir sacrificios eh, humanos, va a empezar a exigir una cantidad de, de, de tributos, eh, va a empezar a botarles, cose, a dañarle las cosechas, a mandarle sequías, a mandarle lluvias, excesivas inundaciones, digamos, se va a poner pesadísimo. Entonces hay un momento en que Quetzalcoatl siente que su presencia eh, contribuye a la desgracia de su pueblo en la medida en que Tezcatlipoca está utilizando esa adoración en contra de su propio pueblo, entonces este Dios abandona a su pueblo por un tiempo, les dice que Él volverá, pero que en ese momento es su deber irse, porque la situación con Tezcatripoca está revirtiendo en mucho sufrimiento sobre el propio pueblo amado, por Quetzacoatl, y es por amor a ese pueblo que él tiene que ausentarse, él volverá, él volverá, dicen las profecías, volverá en el año 1 caña, lo que pasa es que esto es muy antiguo, muy anterior, a la formación de los aztecas, porque es que es de la matriz de Teotihuacán de donde van a salir todos los espectros de la cosmovisión del inmenso mundo precolombino de los mexicanos todo el mundo bebe de ahí porque todo el mundo tiene de una u otra manera la creencia en que Chacoatl también los mayas lo tienen que van, van a vertir sus caudales por el mundo de Yucatán pero ellos también vienen de Teotihuacán, todo el mundo viene de Teotihuacán, y los aztecas también creerán en que chacoatl creerán en el retorno de ese Dios, es una profecía mesiánica, que llegará en el año uno caña, y que es una serpiente emplumada, esta profecía es importantísima, porque el arribo de este Dios, que todos están esperando, de esta especie de Mesías, que algún día volverá, coincidirá, en el futuro, con la llegada de Hernán Cortés ante los aztecas, y ellos confundirán la llegada de Cortés con la profecía del retorno del Quetzalcóatl en el año Unucaña, y eso será jugará un papel importantísimo en, en la del desastre cósmico que va a llegar sobre el pueblo azteca, o sea, la, la profecía no es solamente de ellos, es de todos, pero es a ellos a los que les toca recibirlo, aunque sea un dios muy anterior aunque su dios más importante sea Huitzilopochtli que fue el que les dijo que tenían que emigrar hasta la tierra del águila del nopal, él es el dios águila él es el dios sol, es el dios de los aztecas pero aunque Huitzilopochtli sea el dios digamos fundamental de los aztecas todos están esperando, cada uno donde quiera que esté el retorno de Quetzalcóatl una, una historia mucho más antigua ...proveniente de la gran Teotihuacán... ...que se había perdido ya en las brumas del tiempo... ...porque es que estas ciudades florecen y también desaparecen... De ...Teotihuacán ya había decaído... ...hacia mucho, mucho tiempo... Tula estaba en plena decadencia cuando los aztecas se la encontraron en el viaje de llegada, ya había pasado el esplendor en el siglo IX, pasó el esplendor de los tiempos de los mayas, y las grandes ciudades también estaban ahora en una época de decadencia, mientras que los aztecas van a empezar a surgir cada vez más. Los aztecas van a fundar Tenochtitlán y van a crear una triple alianza con otras dos ciudades, esa triple alianza ese, ese es lo que le va a dar la fortaleza política y económica a este gran imperio. Esas dos ciudades son, por un lado, Tenochtitlán, de la que estamos hablando, por otro lado, Texcoco y por otro lado, Tacuba. Tenochtitlán era la ciudad de los guerreros. Era una ciudad magnífica, la más esplendorosa de todas, pero era una ciudad guerrera, o sea, aquí pasa un poco como con los griegos, que había unas ciudades que eran las ciudades guerreras como Esparta. Otras que eran las ciudades cultas, como, como Atenas. Aquí la ciudad culta, la que se precia de hablar el nahuatl de una manera mucho más correcta y más fluida, es Texcoco. Los de Texcoco se sienten de mejor familia, aunque sean todos parte del mismo combo. Ellos sí se sienten más chéveres que el resto. Texcoco tenía un rey muy sabio un rey maravilloso, que era era el, el gran iluminador, ese rey tiene ese rey va a matar a su esposa por adulterio, y esa esposa era la hermana de Moctezuma, eso va a hacer que se produzca una guerra, un enfrentamiento entre las dos ciudades, y en el enfrentamiento, en una guerra florida, vaya a morir, el hijo del rey y el rey en la tristeza tan profunda de la muerte de su hijo se suicide y uno de los gobernantes más sabios y más hábiles de todo este mundo muera tempranamente y le toque a Moctezuma enfrentar todo lo que le tocó enfrentar sin la ayuda de este rey que le hubiera aportado una inmensa sabiduría por toda su trayectoria como un hombre de respeto, corazón, cerebro e imaginación entonces Texcoco era la ciudad culta la ciudad que de donde emanaba toda una, una herencia civilizadora ellos se sentían verdaderamente poderosos y se sentían que ellos eran digamos los dueños del Nahual, de la lengua ellos se sentían prodigiosos la tercera ciudad era Tacuba entonces estas Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba constituían la triple alianza que, de, de donde derivaba todo el poderío del mundo de los aztecas Tacuba va a ser después un símbolo los mexicanos por este ejercicio de la memoria utilizan en la vida cotidiana y actual los símbolos de las grandes ciudades míticas en sus diferentes formas de manifestarse y de expresarse la lengua nahuatl va a influir poderosamente a lo que es el español que hablan los mexicanos. Ellos hablan un español distinto en la medida en que tienen muchísimos vocablos procedentes de las lenguas nahual, de las lenguas zapotecas. Hoy, actualmente, en Oaxaca se hablan más de 16 lenguas procedentes de los antiguos tiempos de los imperios y todo el uso de la Che tiene muchísimo que ver con la herencia de estas lenguas y su aporte al español que hoy hablan los mexicanos en la actualidad, en las calles, entre la generación joven de los mexicanos entre los mexicanos actuales, hay un grupo de rock que es probablemente el grupo más importante que haya surgido de la música rock mexicana y que tiene una línea de preponderante en la historia del rock de América Latina ellos se llaman Café Tacuba y se llaman Tacuba por esta tercera ciudad de la triple alianza que fundamentaba el imperio de los aztecas y cuentan con las, histo con las historias y con la lengua callejera con la que hoy se habla cantidades de vocablos que vienen de las antiguas historias del mundo indígena. Chilango significa procedente, originario o, había, o nacido en el Distrito Federal de la actual Ciudad de México. Chilanga Banda se llama la canción que escucharemos, Café Tacuba, el grupo que la hace, y Tacuba... La ciudad de la triple alianza del gran poderío de los aztecas. Ya chole, chango, chilango. Cachafa, chamba, te chutas. No checa andar ta coche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Más chaco que la payuca. Con busca con cachiporra. Te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambiando de chapirete. Me sobra chupe pa changa. De la chota no es muy molacha chiviando los que manchuca se ven morder su talacha De noche caigo al conguana no manche dice la changa al choro de este por ocho en chifla pasa la pacha Pachuco cholos y chundos chichimlas y malapachas acá los chompira rifan y balantivitaba A pesar de que parezca un, una especie de trabalenguas, cada una de las palabras que se oyen en esta canción son parte de la jerga callejera, de la jerga cotidiana de la Ciudad de México. Eso de los chompiras que habíamos hablado, ¿se acuerda del chispirito, de la chilindrina, de la chimurtrufia? De, todos esos son vocablos que vienen de allá, el chompiras. Entonces, de los pachucos, que después vamos a ver quiénes son los pachucos dentro de el espectro de la cultura mexicana. Chilango, que es como decimos oriando, oriundo de la Ciudad de México. Todas las palabras que aparecen acá son palabras de uso cotidiano y tienen todas las mezclas de las antiguas lenguas zapotecas y nahual y todo eso que han conformado junto con el español, el idioma que hablan los mexicanos, ellos hablan español pero su español tiene muchísimos vocablos indígenas porque ellos los han conservado en la memoria los siguen evocando en la música esta permanente recordación de todos sus símbolos en todo lo que hagan desde lo más reciente, desde lo más moderno hasta lo más antiguo es el hilo conductor de la memoria de los mexicanos desde los tiempos inmemoriales de la formación del mundo indígena hasta ahora ahí radica su fuerza en eso es que ellos son tan poderosos como nación porque tienen una unidad con ellos, ellos no están rotos en, en la unidad de todos esos milenios y todo ese tiempo que duraron las civilizaciones para forjarse creó un inconsciente tan poderoso que ya después no fue destruido hoy por eso está mezclado con muchas cosas pero está presente y eso es fundamental para entenderlo si uno quiere entender la identidad y la fuerza de la nación mexicana entonces los aztecas siguen su camino ahora estas tres ciudades las de la triple alianza van a tener en un momento dado 400 ciudades tributarias es decir, alrededor de ellos hay una cantidad de pequeñas ciudades que también son ciudades-estados, o sea, cada una de estas ciudades es independiente y autónoma. Eso es muy importante, son autónomos, pero tributan. Cuando una de estas ciudades cae, quiere decir que le va a tributar a las tres grandes, por un lado. Quiere decir que va a aportar prisioneros para el sacrificio, pero es una ciudad autónoma, o sea, no es una ciudad eh, en servidumbre sino que es una ciudad autónoma, pero tributa tiene que tributar en dinero, pues digamos en, en riquezas en esa época, y tiene que tributar en personas para los sacrificios después vamos a ver cómo es el tema de los sacrificios entonces estas ciudades van a hacer digamos de donde se va a, a crear la gran riqueza de la Triple Alianza la sociedad de Tenochtitlán está conformada por un tejido social que se llaman los calpullis, y los calpullis son como de las especies de clanes, dentro de los calpullis, que son eh, familias ampliadas, hay oficios y hay especializaciones, esas especializaciones son, por ejemplo, los hay que son joyeros, los hay que son eh, albañiles, pero esas cuadrillas lo mismo pueden servir para ser albañiles que para ser guerreros, todos son guerreros, porque la guerra es ritual, es un universo completamente ritual, el del mundo de los aztecas. Todo el juego de la pelota es un rito frente a los dioses de, de ultratumba que habíamos visto que habían despertado los gemelos. Eso va a ser importantísimo. Todo, las guerras son rituales. Entonces, ¿cuál es el objeto de las guerras? El objetivo de las guerras era tomar prisioneros para poder sacrificar a los dioses, entonces el tema del sacrificio es el siguiente, según la manera como usted muera, se va para un lado o para el otro, si muere ahogado, se va para donde los dioses de las aguas, porque usted se considera un tributo a los dioses de las aguas, si muere de otra manera, entonces se va para el río del inframundo, a donde será conducido por un perro es como, como el gran río de, de los griegos donde lo estaba esperando Caronte el barquero pero aquí lo espera es un perro y lo, ahí lo ponen en stand-by mejor dicho lo dejan esperando a ver como para dónde va a coger usted ¿Sí? pero si usted muere en sacrificio o usted muere en la guerra o usted muere como una mujer dando a luz la muerte de una mujer dando a luz la muerte de un guerrero en batalla o la muerte de un de un ser humano en, en sacrificio, los lleva directamente al cielo. O sea, en ese, ese tipo de muerte directamente lo pone en contacto con los dioses, lo hace parte del mundo de los dioses. Entonces los sacrificios para ellos eran un altísimo honor, porque era darle a la persona que sacrificaban el más alto, eh, digamos, galardón de la muerte porque se lo entregaban directamente a los dioses, en el corazón estaba el alma, entonces el alma la brindaban a los dioses, los dioses a, aceptaban todas estas ofrendas, porque no sacrificaban animales?, después les preguntarían, porque era un irrespeto con los dioses, y les a sacrificar palomas o, o animales, cuando para ellos era lo mejor, y lo mejor eran los seres humanos, esos seres humanos formarían o parte integral de los ciudadanos de Tenochtitlán, o de las otras tribus el objetivo de las tribus era tomar prisioneros no era matarlos, no quiere decir eso que no se mataran en las guerras quiere decir que el objetivo era tomar prisionero al otro para llevarlo al sacrificio una vez que lo lleven al sacrificio después van a comer de algunas partes de sus órganos como una manera de convocar compartir y entregar una ofrenda mayor a los dioses para que los dioses continúen produciendo el sol, que es lo que anima toda la cosmología del mundo de los aztecas, porque en su cosmovisión hay catástrofes, las, las destrucciones vendrán, ciclos de destrucciones ha habido, ciclos de destrucciones llegarán, tanto en el mundo maya como en el mundo azteca, las profecías de las destrucciones están permanentemente a la orden del día luego el sol, puede hundirse, ya antes se ha hundido, y para preservar este tiempo son los sacrificios, los sacrificios tienen una renovación cósmica, el que muere en sacrificio, renace inmediatamente a la eternidad de ser Dios, entonces, no, digamos, lo que hacen es entregarlo, desde el punto de vista de ellos, un sacrificio son un honor muy grande y al que van a sacrificar queda regio porque renace, forma parte de los dioses, entra directamente al cielo, tenía otra connotación completamente diferente para ellos y era una manera de soportar, toda la, de apoyar. Toda la cosmovisión. Esto está dado de acuerdo con los calendarios. Los calendarios son los que determinan los oficios, la, los ciclos, los tiempos, los sacrificios. Todo eso está determinado por el calendario. Y el calendario tiene un nivel de exactitud que ya hemos visto. Tanto el maya como el azteca, un nivel de exactitud que Occidente no tendría, porque pues como habíamos visto, esta gente conoce el cero, y son grandes matemáticos y son grandes astrónomos. Los astrónomos venían de Texcoco, por eso se sentían tan orgullosos, que era allá donde se hacían las mejores lecturas de las estrellas, y eran ellos los que poseían una sabiduría mucho mayor que las de sus vecinos, siendo una ciudad pequeña mucho menos poderosa que Tenochtitlán, se sentían superiores por el saber que tenían, o sea, a los de Tenochtitlán no les parecía muy divertido, pero ellos igual se sentían de mejor familia que los de Tenochtitlán, entonces eran sociedades jerarquizadas, que tenían todo un sistema de instituciones, los calpullis son especies de círculos, alguna vez habíamos hablado en el confucianismo. En el confucionismo hay una serie de círculos del soberano al súbdito, de los mayores a los de los menores a los mayores, círculos de responsabilidades y deberes dentro de una gran rueda que es el, el mundo de confu del confucionismo en el que cada cual tiene un lugar y según la manera como se comporte en el lugar donde nació y como entienda las reglas del juego la sociedad funciona. Pues ellos, los calpullis, eran tejidos sociales con un haz de relaciones y de responsabilidades muy claro, muy definido, en el cual cada uno tenía un lugar, unas reglas del juego, un sentido de pertenencia, y este lugar, estas reglas del juego, hacían que la sociedad funcionara en su conjunto. Entonces, por un lado, tienen un sistema de instituciones muy fuerte, ...tienen un sistema de jerarquías muy definido... ...la guerra era una forma de movilidad social... ...los grandes guerreros podrían llegar a ascender... En las escuelas se preparaba a todo el mundo en la guerra y a los nobles se preparaba en otras artes, pero si alguien se destacaba podía entrar a las escuelas eh, donde estaban los nobles como con especies de becas. Había grandes escuelas para aprender todos los oficios y las artes que debían conocer ellos. Estaba todo el mundo institucional, el mundo del tejido social, pero todo esto estaba fundamentado en una cosmovisión, porque son estados enteramente dedicados a lo sagrado. Y es sobre la base de lo sagrado que funciona toda la sociedad, y el motor de lo sagrado tiene mucho que ver con los sacrificios, como una manera de renovar permanentemente el ciclo de la vida y de la muerte, y así habían creado una sociedad con una cosmovisión compleja, profunda, forjada en los siglos, en los cuales unas civilizaciones y otras habían llegado a aportar unas a otras hasta conformar este gran imperio que es el que se van a encontrar los españoles. Entonces, Tenochtitlán es una gran civilización, pero es la suma de todas las civilizaciones que estuvieron antes, inclusive los aztecas son casi herederos de una cultura que ellos no inventaron, por eso era que era tan importante para ellos estar siempre asimilados con los, con los toltecas, la gente que conocieron en Tula, porque ellos no la inventan, pero ellos la hacen viable, la hacen administrativa, la, la perfilan. Y eran los grandes ingenieros, es el poder de ingeniería, la capacidad de los canales, la limpieza, la higiene, la capacidad de crear estas islas y estos puentes, lo que le va a dar a ellos ese poder, es su capacidad jurídica y su capacidad de obras públicas, los ingenieros que eran, lo que va a hacer que sean el corazón del mundo de su tiempo cuando encontraran a los españoles, esto era lo que el mundo que ellos estaban creando. Thank mm -hmm. you. imaginarse Tenochtitlán es como una especie de isla, o sea, es una ciudad flotante construida sobre un lago a punta de, de, de obras de ingeniería perfectas en términos de todos los palotes que tuvieron que poner para sostener todo este complejo urbano. Esa, esa isla flotante que se comunica interiormente por canales tiene un sistema de diques que la comunica con las otras ciudades. Y esos sistemas de diques son los que permitían que llegara el comercio y que llegaran todos los productos de las ciudades que la tributaban. Entonces es una maravilla de la ingeniería porque es construir una gran, pero ya le digo, era gigantesca. Era la ciudad más grande de su época y estaba montada sobre un lago como un delicado musgo, como una especie de loto que puede crear sobre sí en su liviandad y en su perfección una gran civilización entonces ahí era donde estaba un tejido social tan complejo como el de los calpullis y donde estaban las, las unidades digamos cada una de, de había como especies de barrios que en el futuro serían los ejidos las famosas los resguardos y los ejidos las tierras las tierras de los pueblos indígenas en el futuro entonces esta gran ciudad comunicada por diques, era una maravilla de la ingeniería, y permitía que rápidamente se pudiera abordar desde todos lados, los productos llegaran, entonces claro, como era el corazón, pues ahí se encontraba de todo, ahí estaban los picantes, ahí estaba el chocolate, ahí estaba todas estas cosas, el tomate, el chocolatel, el aguacatel, hasta el chicle, todo eso viene de allá y todo eso se Tenochtitlán era, era como el corazón de la época entonces todos los productos del mundo de, del mundo precolombino pues se encontraban allá estas ciudades se fueron haciendo cada vez más grandes y fueron requiriendo cada vez más recursos en la medida en que se hacían más densamente pobladas y se hacían más poderosas a medida que estas tres ciudades se fueron haciendo más poderosas fueron requiriendo más y más tributos de las 400 ciudades que estaban a su alrededor las 400 ciudades que estaban a su alrededor se fueron cansando de tantos tributos para sostener la grandeza de la triple alianza porque una cosa es ser uno ciudadano de Tenochtitlán y otra cosa es ser tributario de las tribus de al lado por otra parte lo de los sacrificios también eh, los fue complicando porque a veces venían pueblos que no tenían que ver con eso y los sacrificaban también. Digamos, fueron generando resentimiento en las tribus de al lado porque cada vez fue más costoso mantener la grandeza de estos pueblos. La guerra era un sistema ritual y hay guerras floridas. Las guerras floridas era cuando necesitaban prisioneros para el sacrificio. Se ponían de acuerdo a una hora y en un determinado tiempo para un combate. Y el que ganara, a los prisioneros del otro para llevarlos al sacrificio. Eso se llamaban las guerras floridas y era parte, digamos, la guerra era una institución que fundamentaba el orden cósmico en la medida en que era la que proveía a los prisioneros. Entonces eran pueblos muy adelantados, eran pueblos muy complejos, muy civilizados en términos de todo su conocimiento, de sus libros, de sus escuelas, de su conocimiento de la matemática, de su abstracción. Pero lo que no eran era pacíficos. Eso sí no. Se daban garra pero por motivos cósmicos, digamos, la guerra era ritual, era sencillamente parte de, de, esta, de este motor, que era el que mantenía el flujo y la relación con los dioses, De todas maneras ellos están esperando este Mesías, y tienen un Dios que ha venido con ellos desde muy lejos, que es esta águila brillante, entonces ahí empiezan a crearse fisuras con las otras ciudades, las otras ciudades empiezan a resentir ya la carga de la grandeza de la Triple Alianza, y por supuesto también hay conflictos entre los de la Triple Alianza, pero fundamentalmente con las otras ciudades. Estos conflictos con las otras ciudades van a ser fisuras, grietas, que se van a abrir al interior del imperio, y que van a hacer que a la llegada de los españoles exista un camino por donde llegar hasta los aztecas, ¿ve? Porque lo que pasa es que se van a aliar en el futuro es con las tribus de al lado, que están bien aburridas de tener que tributar tanto a la grandeza de ellos y que cada vez se vean más melladas en sus recursos para brillo y esplendor de la triple alianza. Eso será lo que van a aprovechar porque no es solamente un puñado de hombres, son los sistemas de alianzas. Ahora, como todas las alianzas, habían sido desde siempre un sistema que se había utilizado en todo el mundo precolombino, porque al ser todo el mundo ciudades-estados, pasa como cuando en un, eh, en un país hay muchos partidos políticos, ninguno puede llegar a gobernar por sí solo, sino que todos tienen que aliarse. Los sistemas de alianzas son inmemoriales, en, la, ...en los tratos y en la geopolítica de las ciudades del México precolombino, por eso cuando los españoles lleguen en el futuro y hagan alianzas con las tribus, pues a nadie le va para de raro, eso lo han hecho durante todo el tiempo, o sea, no hay, no hay nada ahí todavía que resulte extraño o sospechoso, van a hacer las alianzas, van a hacer las alianzas contra estas tres ciudades... Y eso es lo que eventualmente las, van, las va a terminar destruyendo el sistema de alianzas que van a establecer con las tribus que estaban ávidas de poderse, poner, de poderse revelar contra la Triple Alianza que las tenía cada vez más eh, más sometidas y cada vez más disminuidas en sus propias prosperidades. Entonces, todos estos pueblos están abordados a una circunstancia histórica, la guerra civil que se desata en Texcoco después de la muerte del gran rey sabio debilita a una de las ciudades de la Triple Alianza que es Texcoco. Y es lo que le digo que hace que Moctezuma, sea el que le toque lidiar a él solito, sin el consejo de los sabios, la llegada de los españoles y el trato con un pueblo que tenía detrás un imperio, que tenía detrás un concepto de nación. O sea, la diferencia del concepto de nación es que una nación, si, si cae una ciudad, sigue funcionando otra, porque es una nación. En las ciudades-estado, es una nación imperio la que traerían los españoles aquí eran ciudades-estado. Si cae una ciudad-estado, cae todo un pueblo. Entonces, como todo estaba organizado alrededor de la Alianza, cuando caigan las ciudades de la Alianza, y el corazón de las ciudades de la Alianza, que será Tenochtitlán, se va a desmoronar todo esto digamos porque la estructura estaba toda centralizada alrededor de la ciudad de Tenochtitlán entonces por un lado está la profecía está la profecía del retorno de Quetzalcóatl en el año 1 caña de acuerdo con las con, con lo que habíamos visto de, de la del regreso de Quetzalcóatl. por otro lado está la está las fisuras que se han producido porque hay pueblos que están profundamente inconformes que se sienten agredidos y se sienten disminuidos por la fuerza de la triple alianza y por el otro lado en el momento en que si bien están en un esplendor muy grande también tienen la fragilidad de estas ciudades inconformes y tienen la profecía de la llegada del año 1 caña llega un rumor tres torres se ven en el mar ...dicen que hay tres torres... ...que se están moviendo... ...y están llegando por el mar... ...esas tres torres... ...traerán otro mundo... ...y ese mundo será el fin... ...de la civilización de los aztecas... ...y del mundo precolombino... ...tal como fue hasta entonces... ...sobrevivirá de otra manera... ...pero tal como fue hasta entonces... ...ya nunca volverá a ser... ...con estas tres torres... ...en el horizonte... ...moviéndose desde el mar... ...dejamos nuestro relato para encontrarnos después con Cortés y con un imperio de ultramar gigantesco que va a encontrar a la gran civilización de Tenochtitlán y van a producir una tragedia para este mundo que ya entonces llevaba dos mil años de historia, entonces... Desde los grandes ingenieros de los canales, de los puentes y de los diques que eran los aztecas. Desde la ciudad de Tula, ya en decadencia cuando estaban buscando el águila y el nopal. Desde el águila brillante que los va iluminando en el camino. Desde la señal que los hace crear la gran ciudad sobre el lago, desde las matrices de los Olmecas que habían iluminado su sabiduría, desde la mítica Teotihuacán que había creado todo el espectro del sol y la luna, desde los espacios cósmicos del mundo de Quetzalcoatl que algún día regresará, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Yesid Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.